0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier. hier on s'est arrêté Marco, de... coupe les micros et mets-toi en principal, hein, parce qu'hier, ouais. j'ai revu le, le truc, il y a des moments où on... D'accord, ah, je me mets en principal, voilà. Alors, on reprend, on s'est arrêté hier. Hier, on s'est arrêté daframette Guimer à Moutbet, page 33. On doit être B2B3, au deux tiers de la page, aux deux points. Donc, hier, jusqu'à présent, on revient, on a toujours notre discussion entre... <coughs> on a toujours notre discussion... Entre Oura et Rabbi Yochanan, on a une Mishnah chez nous dans Ketuvot qui dit que quand un homme viole une femme, une Nahara, il doit payer une amende. Et on a une Mishnah dans Makot qui nous dit que quand un homme viole une femme, une Nahara, il doit recevoir des coups. Alors on a l'explication de Rabbi Yochanan et l'explication de Oura. Donc pour Rabbi Yochanan, on a expliqué qu'on reçoit des coups, mal coûte et on ne paye pas d'argent, il n'y a pas de mammon. Alors que pour Oura, c'est l'inverse. On a Mammon, le monsieur, il paye l'amende et il ne reçoit pas de coups. Donc, l'explication de Houga et de Rabbi Orhanan. Mais maintenant, on va découvrir un nouvel avis. Et un avis, tu vois, Zaki, à nouveau, on ne cherche pas à faire de la morale ici, à analyser. On cherche à comprendre qu'est-ce que la Torah, elle a prévu comme sanction pour ce monsieur. Et on a un troisième avis qu'on n'a pas pensé. Et ce troisième avis va nous dire, mais vous savez quoi Ce monsieur, en fait, la Mishnah de Makot, la Mishita de Torah, elles ne sont pas contradictoires. Elles sont complémentaires. À savoir que Ramishta dans la cote nous dit qu'il va recevoir des coups et Ramishta dans va nous dit qu'il va payer et donc c'est un troisième avis qui dit que quand on est condamné à deux sanctions comme Mamon et Malkout et eh ben on reçoit les deux et donc troisième avis qui va nous dire que les deux bistayotes sont complémentaires et ce violeur et il va recevoir des coups et il va payer donc tu vois Zaki ça c'est Rachita de Rabbi Meïa. donc on y va <t'en> <t'en> spécifiquement pour ce cas-là de viol. Alors, C'est ça qu'on va voir. On va, on va étudier ça ah. aujourd'hui. Et on va Merci. voir le cas où ça va, cette double peine. Parce meilleur, que... maman. meilleur Mammon, c'est Meilleur. Alors, on y va, on y va. Alors, on dit la de ma. « Rechakish, Amar, lameddimaramoubet. Hamane Rabi Meiri. Rechakish, je te dis, mais mishtan mishita dans Keturot, la C'est le même auteur, c'est Rabi Meir. Parce que Rabi Meir, qu'est-ce qu'il pense ?« D'Amar, ou ou Rabi Meiri, te dit que « et » le violeur, il va recevoir des coûts et il va devoir payer. Demande gemara, il rabime ira figu bitu Ah, dit gemara, mais j'ai un problème. Parce que si tu me dis que la Mishnah du premier chapitre, de troisième, du, la première Mishnah du troisième chapitre de Coutouba, c'est Rabimeir qui dit qu'on paye, on reçoit des coûts. Maintenant, on verra dans une Mishnah dans trois jours, qui est la deuxième Mishnah de ce chapitre. Mais on sait qu'il n'y a pas de Mishnah différent dans un chapitre, c'est tout la même Mishnah. Donc, on verra ce qu'on appelle la deuxième partie de cette Mishnah où on verra qu'un homme qui a violé sa fille, et lorsqu'un homme viole sa fille, il est chayav mita terrestre, bidé Adam, et là-bas on verra que celui qui a violé sa fille, il est condamné à mort, mais il ne paye pas. Alors, dit je ne comprends plus rien. Si Rabbi Meir, il pense que le violeur, il paye et il reçoit des coups, alors c'est, tu me dis que c'est Rabbi Meir qui pense ça, alors la fin de la Mishnah, qui va être aussi d'après Rabbi Meir, pourquoi Rabbi Meir, il te dit que quand le violeur il a violé sa fille, qui cette fois est chayav mita bidé Adam pourquoi il ne doit pas payer Vous de dire à qui il paye Parce que normalement, à Knas, on le payer à qui Le, le Knas, on le perd au père de la jeune fille. Donc ici, il ne va pas se payer à lui. Alors on a trouvé des solutions. Il aurait dû payer au cette amende. Donc dit Agmara, il bitoname. Alors si c'est Rabbi Meir, il devrait dire que dans le cas où le monsieur il a violé sa fille, non seulement il doit mourir, et il doit payer de l'argent. Donc Agmara, à ce stade, elle a compris que Rabbi Meir, il pense qu'il y a une double peine, même pour une seule action. Alors demande Agmara s'il y a double peine. Alors quand c'est sa fille, il devrait être condamné à mort et il devrait payer. Et dit Ragmar, Ragmar, il tente de repousser en disant comme ça. Peut-être qu'on pourrait dire que quoi Que Rabimir, il dit qu'il y a une double peine tant qu'on est Mamon et Malkout. Mais quand dans, la, dans les deux peines, il y a la mort, alors là, on ne fait plus de peine. Donc ça voudrait dire qu'en en fait, il y a Rabimir, il y a Ula et Rabbi Yochanan, qui te disent qu'il n'y a qu'une seule peine. Pour Ouda, c'est Mamon et pas Malkout. Pour Rabbi Yochanan, il y a Mammon et Malkut. Viens Rabbi Meir qui te dirait non, il peut avoir Mammon et Rabbi Yochanan c'est Malkut et pas Mammon. Et viens Rabbi Meir te dirait il y a Mammon et Malkut. Mais Diklag Marat ne croit pas que Rabbi Meir, il dit qu'il y a toujours deux peines. Il y aurait un cas, il n'y aurait qu'une peine. C'est dans le cas où il y aurait mita la mort terrestre et Mammon, où il n'y aurait que mita. Donc Diklag Marav écrit, Mar Rabbi que Meshrem mitre Met Mais c'est pas vrai. Parce que c'est vrai que dans la Mishnah de la fin, tu as trouvé que quoi Que quand un homme il a violé sa fille, il est condamné à mort, il ne paye pas. Donc tu vas me dire, Rabbi Miré dit quand il y a la mort, il n'y a pas une deuxième peine. Mais il objecte un cas où, a priori, on va voir qu'il y a un monsieur qui est condamné à mort et qui doit payer. Donc ça remettrait en cause cette idée-là. D'Iyagmara, c'est quoi le cas Vera On a enseigné dans une braïka. Alors, juste une petite introduction on sait qu'il y a un cas particulier que quand un monsieur il a volé un taureau ou il a volé un menu bétail, un agneau ou un mouton et qu'après avoir volé un veau du gros bétail ou du menu bétail le voleur il a chrité l'animal ou il l'a revendu d'habitude le voleur il est condamné à payer le et x2 et 100% du capital, mais dans le cas où le voleur il a vendu et où il a l'animal qui a volé, il va, être payé, il va être condamné à payer x4 ou x5. X4, si c'est un animal qui a porté sur ses épaules, si c'est x5, si c'est un animal qui a tiré quand il a volé, on verra tout ça dans la kama. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va analyser ce La Le elle a dit comme ça. Si un monsieur hein, il a volé un animal et il a chrité le jour du Shabbat, où il a violé et il a pour un jour de semaine. Où il a volé un taureau qui était condamné à être lapidé. C'est-à-dire que un taureau en corner qui avait encore né déjà des hommes et qui les avait tués. Ce taureau était condamné à être lapidé et il a chrité. Donc là, on est dans des cas particuliers. D'habitude, quand un monsieur il vole un taureau ou qu'il le chrite ou qui le vend, il doit payer. Il a payé x5. Mais ici, on te dit, dans ces trois cas particuliers, il va payer et, dit la Braïta, il va être condamné à mort. Parce que dans son action, il y a une dimension de chayav mita. Si on est Shabbat, on n'a pas le droit de chriter un animal Shabbat, c'est une megacha. Si c'est un jour de semaine, mais qui chrit pour l'avodazara, la c'est un acte d'ignoratrie. Pour le taureau qu'on est lapidé, on va laisser de côté. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que Tana, de cette Braïta qui va s'appeler Rabi Meir, il nous dit que ce voleur de taureau qui a chrité Shabbat, il est condamné à mort au titre de Khirouk Shabbat. Et, et il est condamné à payer la somme d'argent. Donc on voit ici que Rabbi Meir pense que même dans la mort, quand j'ai deux sanctions, Mita ou Mamon, on paye deux. Donc c'est contradictoire avec la deuxième partie de la Mishnah qui dirait que quand le monsieur a violé sa fille et qu'il serait condamné à mort, il ne paierait pas la knas C'est ça la question de la Gmara. Donc dans les mots, ça être comme ça. « Mesharem tachkuma wa rabbi Meir, wa potrim. » Et rafamim te disent non, comme il y a la mort et il y a l'argent, ce monsieur, il sera uniquement condamné à mort. Donc la question qu'on a, c'est qu'on dit comme ça. Nous, on a voulu dire que la Mishnah chez nous va comme rabbi Meir, qui dit qu'on condamne Mammon et coûte Et après, on t'a dit oui, mais rabbi Meir, s'il si pense tout le temps ça dans la deuxième partie de la Mishnah, quand il a violé sa fille, il devrait recevoir que, il devrait et recevoir la mort et payer. Or, on a vu la bas qu'il est condamné à mort. Alors, dit Lagmara, oui, mais Rabbi Meir, quand il y a la mort, il ne répète pas la double peine. Devant Lagmara, mais tu vois que dans Seine le monsieur qui a chrité le jour du Shabbat, après avoir volé, et il est condamné à mort et il doit payer. Donc, euh, si tu me dis que c'est comme Rabbi Meir, pourtant, Rabbi Meir, il te dit qu'il y a la double peine, même quand il y a deux peines, c'est la mort. La question, l'agma, est claire. Répond, l'agma. « L'agma, la donc ici, il faut dire dans quel cas on parle. Ici, on parle dans le cas où le monsieur n'a pas lui-même le voleur. Il a chrité, il a volé l'animal, mais ce n'est pas lui qui a chrité l'animal. C'est quelqu'un d'autre qui a chrité l'animal. Donc, qu'est-ce qui se passe Lui, le voleur, il va payer la somme d'argent. Et c'est qui qui va être condamné à mort Celui qui a chrité l'animal. Parce que celui qui a chrité l'animal, c'est lui qui a transgressé Shabbat. Et c'est lui qui l'a envoyé, ce qu'on appelle le Meshaleach. C'est lui qui devra payer. Donc, Rabbi Meir, il te dit comme ça. D'habitude, quand il y a une condamnation à mort et à l'argent, on n'a qu'une sanction. Ici, pourquoi il y a deux sanctions Parce qu'il s'agit de deux personnes différentes. Il y a le voleur, qui lui, et il a volé l'animal, mais il a demandé à quelqu'un d'autre de chriter l'animal. Donc, celui qui a fait la chrita, il a transgressé Shabbat, il va être condamné à mort. Et le donneur d'or, le Meshariach, lui, il va devoir payer. Donc ici, Rabbi Mériton dit… C'est pshita, ça. Quoi C'est Pshita, quelque part. C'est pas Pshita, parce que tu vas voir tout de suite la question de l'agmarin. Des, avant juste de revenir à B'chita, dit le Khidouche ici, c'est qu'il y a deux sanctions pour Abimeir parce que c'est deux personnes différentes. Une, le schritteur, il va être condamné à mort et celui qui paye, c'est celui qui donne l'ordre. Et c'est pour ça qu'on a deux sanctions. Mais si c'était mais, qui, mais quand on dit le... Kamelé des Aminé, c'est Kamelé pour une personne. Quoi Quand on dit Kamelé des Aminé... C'est tout, sur ce y, c'est vrai, mais dit l'Agmara, il y a un problème. Charles, je te pose la question et après on va dans les mots d'Agmara. Il y a un principe qui s'appelle Ensharia avera ». Tu peux pas mandater quelqu'un d'aller faire une avera. Explication. Tu vas dire à quelqu'un d'aller faire un casse à la banque. Le monsieur qui va faire le casse à la banque, on va l'arrêter. Il va dire c'est pas moi, c'est Shamsika qui m'a demandé de faire le casse. Qu'est-ce qu'elle va lui dire la police? Divrehara ve et Divré divremishrim. Qui tu dois écouter? Qui doit écouter ce voleur? Il doit écouter Shamsika où il doit écouter la Torah. Il doit écouter la Torah. Donc, se dire que ce voleur, on va lui dire Monsieur, c'est toi qui as volé, c'est toi qui payes. Donc, comment ici, la peut dire que d'après Rabbi Meir, s'il y a un donneur d'ordre, un voleur, il a dit à notre monsieur Tu as chrité. Et que maintenant, celui qui a chrité, lui, il ne paye pas. Et c'est qui qui paye C'est le Meshariach, le donneur d'ordre. En il Donc, comment on peut dire que dans ce cas-là, Rabbi Meir, il a dit que le donneur d'ordre, il va payer. Et le qui il va être condamné à mort C'est impossible de dire comme ça. Donc il m'a dit comme ça. comme ça. Comment ici le voleur, il a dit que au tu vas chriter, et c'est lui le voleur qui doit payer la amende deux fois 4 fois 5 Ça n'existe pas. Amarava Dit Rava, ici on est dans un cas particulier. D'habitude, quand un donneur d'ordre, il demande à un shagiyah de faire une Avera, c'est le chariard qui doit porter toute la responsabilité, c'est lui qui doit payer. Mais ici, on est dans un cas particulier. Dans le cas de shrité ou de vendre un animal qui a déjà été volé, même si ce n'est pas le donneur d'ordre qui fait l'action, c'est le donneur d'ordre qui va payer. Et le charillard, il sera dispensé de payer. Et pourquoi ici c'est différent Parce qu'on a une drachat. Il dit Gmara, ici, il y a marqué que le voleur a shrité ou il a vendu. Et on compare la vente de la manière que pour vendre le voleur, pour qu'il revende cet animal, il a besoin de quelqu'un d'autre. De la manière que si l'a cet animal, si ce n'est pas lui qui l'a mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a ben malgré tout, il sera lui le donneur d'ordre, condamné à payer. Deuxième drachat. Deber à tana, oh, le rabot est il y a marqué dans la Torah « Il y y'a un mot en trop ». De ce mot en trop, on apprend que dans ce cas-là. « Y'a chariach, idbaravera ». Le donneur d'ordre, il sera responsable. Troisième drachat. « Deveriskiyatana tachat, l'erabot et ta chariach ».« drasha qui a marqué tachat ». Pour nous dire que même le donneur d'ordre ici, il devra payer. Donc voilà où on en est. On en est qu'on a expliqué notre Mishnah chez nous, El Vakab Bimir, qui dit que monsieur il peut être condamné à payer et à recevoir des par contre, quand dans les deux sanctions, il y a la mort, même Rabbi Meï reconnaîtra qu'on ne recevra que la mort. Ah, et dans le cas de la qu'on a ramené ici, où on a chrité un animal après l'avoir volé et que ça s'est passé Shabbat, comment se fait qu'il y a la mort et l'argent On a répondu, ce n'est pas les deux sanctions sur la même personne. Eux, celui qui a fait comme il a chrité Shabbat, il est condamné à mort. Et celui qui paye, c'est le donneur d'ordre. Ah, d'habitude, il n'y a pas de chériard qui va ravera. Ici, il y a un Khidouche particulier qui a « Yach Ridvar, Avera ». C'est plus Khidoucheique maintenant, Charles C'est clair à, à part qu'il n'y a pas de simultanéité des deux actions. C'est vrai qu'il n'y a pas de simultanéité, mais il y a deux transgressions. Mais ici, si, il y a une simultanéité, parce que quand est-ce que la transgression de « Shrit » l'animal volé se fait Quand il « Shrit », au même moment, il y a « Shrita », donc il y a « Mélach, Shabbat, et au même moment, il y a la transgression de « Shrité l'animal qui a été volé, mais c'est que ça se fait par deux personnes différentes. C'est bon Je continue. Dit Lagmara. dit Lagmara. Alors, Lagmara dit comme ça. Mat kifra mi kamide de ivavad Mechayev, de mechayev. mekhayel. dit mais c'est bizarre ici parce que maintenant ce donneur d'ordre, si lui il avait Schrité lui-même, il n'aurait pas été condamné à mort parce que lui, il n'aurait pas payé parce que lui, il aurait été condamné à mort. Pourquoi ici, on dit qu'il paye Parce qu'il a donné l'ordre à un chariard de Shrité. Et ce cridouche que lui paye. Mais imaginons que ce donneur d'ordre, lui, il aurait fait toute la tâche. Il aurait schrité en direct. Comme il aurait été condamné à mort, il aurait été dispensé de payer. Donc maintenant, lui, s'il avait fait, il aurait été dispensé de payer. Et maintenant, il ne fait pas et tu l'obliges à payer Ce n'est pas logique. Comment tu peux imaginer que si lui avait fait en direct, il n'aurait pas payé. Et maintenant qu'il ne fait pas en direct, il donne l'ordre, il est obligé de payer, ce n'est pas normal. Dis à Gmara, tu n'as pas compris. mais Si lui avait fait en direct, ce n'est pas qu'il n'aurait pas obligé de payer, il aurait été obligé de payer. Mais comme il y a un DIN qui s'appelle qu'il y a deux sanctions et pas mes deux sanctions, il y a la mort. Alors le fait qu'il soit condamné à mort, dispense de payer, mais il était soumis à payer. Si on ne peut pas le tuer, il doit payer. Donc, c'est parce qu'ici, il y a la règle que s'il avait fait la sanctions lui-même, il aurait été condamné à mort. Il aurait été dispensé de payer à cause de la règle que sur deux sanctions, on n'applique que la plus grave. Donc maintenant, on a compris tout au développement de la pour expliquer que, quoi que Rabbi Meir, il pense que Mammon et Malkout, on donne. Mais Mammon et Mita, on ne donne pas. Maintenant qu'on a introduit cette Braïda, on a expliqué Rabimir. Maintenant, maintenant dans la Braïta, on a aussi un deuxième avis qui s'appelle Chachamim. Et Chachamim, ils disent que la personne ici, quand on a chrité un animal roulé pendant Shabbat, la personne n'est pas obligée de payer. Alors, dis-là, si tu me dis que celui qui a shrité c'est pas lui qui doit payer, c'est le donneur d'ordre qui doit payer. Et alors, pourquoi les rachamim ne veulent pas que le donneur d'ordre paye à des drachot Pourquoi ici les rachamim ils dispensent le donneur d'ordre de payer Pourtant, celui qui a fait la il va être condamné à mort. Et le donneur d'ordre qui a demandé de Shrider, lui, aurait dû être condamné à payer x 4 et x 5. Alors, pourquoi les rachamim, ils le dispensent de payer c'est qui dispense de payer et Rabbi Shimon c'est Rabbi Shimon parce que Rabbi Shimon il dit comme ça Rabbi Shimon lui dit comme ça en matière de proclamation de qu'est-ce qu'on appelle une Shrita il y a marqué dans la Torah que quand un voleur il a volé un animal il faut qu'il ait shrité pour être condamnable à payer x 4 et x 5 mais qu'est-ce qu'on appelle shrité Ça s'appelle une vraie shrita. C'est quoi une vraie shrita Une shrita qui permettra de manger l'animal en question. Ici, c'est une shrita qui ne permet pas de manger l'animal. Ça ne s'appelle pas une shrita. Donc, ça ne s'appelle pas une shrita. Ça ne pas que ce donneur d'ordre, il a shrité l'animal qu'il a volé et donc il n'est pas obligé de payer x4 et x5. Et d'où on voit que ça ne s'appelle pas une shrita de shrité shabbat. Explique Agmara. Dehama » shrita, Shinayoshma shrita, une shrita qui ne peut pas permettre de manger l'animal ça ne s'appelle pas une Shrita, donc ça ne s'appelle pas une Shrita, le donneur d'ordre a pas transgressé. Donc à ce stade, elle comprend que quand je chrite un animal Shabbat, ça ne s'appelle pas une Shrita parce que je ne pourrais pas manger cet animal à tout jamais, a priori. Si je chrite pour la Vodazara, je ne pourrais pas manger puisque maintenant tout objet lié à la Vodazara est interdit d'en tirer profit. De la même manière, si j'ai chrite un taureau qui devait être lapidé, comme le taureau lapidé, il est interdit à soulever de tirer profit, donc ça ne s'appelle pas une Shrita. Donc, je comprends que dans la Braïta, quand on me parle que le vogueur, il a demandé qu'on schrite un taureau pour la Vodazara ou un taureau destiné à être lapidé, je comprends que ce n'est pas une bonne chrita puisque cette chrita ne permettra pas de manger l'animal en question. Et la chrita de Shabbat, chrita reouyaï, mais quand le donneur d'ordre il a demandé de schriter cet animal au jour de Shabbat, on va voir qu'on a étudié dans une mishta de Shabbat. Que même une shrita qui a été faite Shabbat, même s'il y a une, proclama, une transgression de Shabbat, mais en attendant, la shrita est bonne. On peut très bien dire que la shrita, c'est un acte technique. Et une fois que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé si ça a été shrité comme il faut? Donc par conséquent, on pourrait manger. Donc si on pourrait manger, ça va une bonne chrita. Si ça va une bonne chrita, le donneur d'ordre il devrait être condamné à payer x4 et x5. Donc comme khamim ils ont dit que quoi Que le donneur d'ordre il est dispensé de payer x4 et x5, c'est une bonne chrita. C'est fait Shabbat. Ce n'est pas grave. D'accord. Il y a une transition de Shabbat Mais en attendant la chrita est bonne. Et où on a vu ça Dit Tan. On en sera une de Shabbat que celui qui va chriter Shabbat ou ce n'est pas une mishta de Shabbat, mais c'est une mishta qui se trouve dans Rubin et dans Babakama. Il y a marqué dans Rubin, dans la celui qui est de Shabbat, Yom Kippour, et Shemitraib, Nacho, même si celui qui a fait la shita est condamné à mort parce qu'il a transgressé Shabbat, qu'est-ce qu'on a dit chrita Tokshera, l'animal, il est super cachère, on peut manger avec bracha et tout ce qu'on veut. Alors, comment on voit ici que ce n'est pas une bonne shita D'ilagmara, hein? savala, kera, biyohana, sandela, rabi shimon, ici, dans cette braïta, il pense comme Rabbi Yochala Sandelar. Et Rabbi Yochala il a été au bout de la logique de dire « Netanyam mevachel Vashem et Shabbat ». Ça, c'est une braïta qu'on trouve, qui a été enseigné cette fois-ci dans Babakama aussi, dans et qu'on avait vu dans Shabbat. Il a marqué celui qui cuit Shabbat, un aliment, si « Bechoget, Yochal ». S'il a cuit en oubliant que c'était Shabbat, il pourra manger l'animal si goy Rabbi s'il a cuit en sachant que c'est des shabbat c'est interdit, il ne pourra pas manger. D'après Rabbi Meir. Rabbi ou d'Amir, mais shabbat. Rabbi ou d'Haytul ici, il a cuit involontairement, il pourra manger samedi soir. Bemezi, si il goy gamit, s'il a cuit volontairement, il pourra jamais manger de cet aliment cuit. Et Rabbi Yochana Sandgar il a été au bout de la logique. Qu'est-ce qu'il a dit à Amir, mais je shabbat. Si la chérime si il a cuisiné shabbat involontairement, samedi soir il pourra donner à manger cet aliment cuit aux autres. Mais pas lui. Bémeside. Tandis que si il a cuisiné volontairement Shabbat, dit Rabbi Yochanan d'ailleurs, Ro Yochal Ogamit, Ro il ne pourra plus jamais manger cet animal, ni lui, ni ou cet animal, manger cet animal, ni lui, ni les autres. Et demande à Mama, Donc qu'est-ce qu'on voit de là, on de Rabbi Yochanan d'ailleurs, il te dit une nourriture qu'on a obtenue par intermédiaire d'une Melacha de Shabbat, on peut jamais la manger. Donc quand on parle dans la Braïta, de ce monsieur qui, qui a fait chriter un animal au Shabbat, comme il y a transgression de Shabbat, cet animal ne sera jamais permis d'être mangé. Donc s'il ne sera jamais permis d'être mangé, ça veut dire que la cet animal n'est pas une bonne chrita. Si ce n'est pas une bonne chriter, on n'a pas fait la transgression de chriter l'animal vrai. Et c'est pour ça que les en l'occurrence Rabbi Shimon, te dira que le donneur d'ordre ne sera pas obligé de payer x4 et x5, parce qu'il n'a pas donné, fait une bonne shrita. Et quand est-ce qu'on paye x4 et x5 Quand on a fait une vraie shrita. C'est quoi une vraie shrita Une shrita qui permet de manger l'animal qui a été shrité. Maintenant, demande à Mara, et pourquoi Rabbi Yohanala pense que quand un monsieur il a cuisiné une il a un animal shabbat, eh bien, à vie, cette shrita ne pourra pas permettre de manger l'animal, il ne sera jamais permis. Il y a marqué dans le respect du Shabbat, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la paracha de Yitro Oush pas dans Hithro, c'est dans Mishpatim. Oush est Shabbat, non, même pas dans Mishpatim, c'est dans Vayakel. Oush est Shabbat, la Torah nous dit, dans Vayakel, vous garderez le Shabbat. Qui Kodesh car Shabbat c'est Kodesh. Ma Kodesh, Asur Bahia, de la manière que ce qui est nourriture sainte Kodesh, on n'a pas le droit de manger. Donc on compare quelque chose obtenu le Shabbat à du Kodesh. Ma Ma c'est ma Kodesh, Asur Bahia, Un animal qui est Kodesh ne peut pas être mangé par n'importe qui. ma c'est Shabbat, Asurin Bahia. De la manière, une nourriture qu'on a obtenue par une transgression de Shabbat. La nourriture va être interdite à la consommation. Demande à Gabraïta si tout ce qui appartient au Ekdesh, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Afma, c'est Shabbat Est-ce que ça veut dire que quelque chose qu'on a obtenu grâce à un travail Shabbat, on ne peut pas en tirer profit Est-ce que cette nourriture obtenue par une shrita ou par une cuisson on ne pourra pas la donner à manger aux animaux Dit Gabraïta, non, ce sera à vous vous pourrez en tirer profit. Demande-là, et Si on a cuisiné ou chrité Shabbat involontairement en oubliant que c'était Shabbat, est-ce que c'est la même règle ?» Quand est-ce qu'on t'a dit que tu n'as pas le droit de tirer profit de ce que tu as fait cuisiner ou travailler le Shabbat, c'est quand tu as fait exprès. Mais quand tu fait pas fait exprès, tu peux en tirer profit. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que pour Abdel HaNassander il va prendre cette drachat. Que toute nourriture qu'on a obtenue par une transgression du Shabbat volontaire interdit de la manger, cette nourriture. Donc c'est pour ça que quand on a un monsieur qui a chrité, ou même si c'est le donneur d'ordre qui a demandé de chriter l'animal qui a l'a volé Shabbat, même si c'est lui qui a donné l'ordre et d'habitude en matière de chrita d'un animal volé, même le donneur d'ordre est condamné, il ne sera pas condamné à payer parce que pour être condamné, il faut que ce soit une vraie shrita, une shrita qui permet la comestibilité de l'aliment. Or, ici, la shrita est bonne, une shrita, c'est pour ça que les dans la te disent que le donneur d'ordre, il sera dispensé de payer x4 et x5. Donc, les de la est clair où je reprends. Est-ce qu'il y a des questions ou pas Il y a quand même une difficulté persistante, c'est quand on dit dans les mots Kimle et des ça veut dire s'impose à lui. La, la, la plus forte des, des sanctions ouais, Et donc ça, on a, mais on n'a pas dit s'impose à eux s'impose à eux ici normalement ça s'impose à celui qui fait la transgression mais on a un ridouche dans Schritter animal qui a été volé que ici le paiement doit se faire par le donneur d'ordre donc maintenant ça revient au même c'est qu'ici on veut savoir est-ce que le donneur d'ordre il doit payer ou pas payer et Raham, te disent, comme l'ordre qu'il a donné ne s'appelle pas une shrita, pour qu'il soit passible de fois 4 fois 5, il faut qu'il ait donné l'ordre de faire une vraie shrita. Alors comme cette shrita n'est pas comestible, ça ne s'appelle pas qu'il a donné l'ordre de faire une shrita. Donc pour Rahabim, qui pense qu'en Rabbi Ochanasandr, en l'occurrence Rabbi Shimon, il ne peut pas être retenu responsable pour cette shrita, et donc il ne peut pas être condamnable à payer fois 4 et fois 5. C'est ça la logique de Rahabim ici. C'est bon on a une de Donc, concernant cette interprétation du verset que Rabbi Yochanan a fait, que quoi Que quand on transgresse une action de Shabbat, le produit de cette transgression est interdite à la consommation. Alors, il y en a qui disent que cet enseignement est de Ravina. Mais il y a un autre Amora qui dit que cet enseignement, ce n'est pas Minatora. « Minatora », même une transgression d'un, d'une fabrication d'un aliment d'une Shrita aurait été permise à être mangée. Mais c'est les Rahamim qui ont interdit. Alors, Dia dit j'ai un problème maintenant ».« Man, de de si on dit que c'est un interdit de la Torah, je comprends qu'il dit que Minatora, ce n'est pas une bonne Shrita. Donc, le donneur d'ordre, il est dispensé de x 4 et x 5. Mais « si je dis que Minatora… » Quand j'ai chrité un animal, le Shabbat s'appelle une bonne chrita, c'est les Chahamim qui ne veulent pas de chrita. Alors maintenant, Mande Amar Kodeshi, Kodesh Anna, c'est Kodesh. Pourquoi Parce qu'ils disent que quoi Que c'est uniquement ce qui est Kodesh, mais les, tra- les actions des hommes ne sont pas Kodesh. Ou Mande Amar Rabanan Maïta, ou « De Rabanan, des Donc maintenant, comment les Chahamim de la Braitha peuvent me dire que le donneur d'ordre qui a demandé à quelqu'un de chriter cet animal volé si Minatora est une bonne Shrita, le donneur d'ordre, il a transgressé ce qu'il ne fallait pas transgresser. Et donc, il devrait être obligé de payer x4 et x5. Et donc, je ne comprends plus la logique des Rabanan. Dit l'Agmara qui capa très Rabanan, Asha Era. Répond l'Agmara Inachiname. Il faut dire dans la vraie que les Chahamim, ils sont d'accord avec Rabi Meir concernant la Shrita de Shabbat, que ça s'appelle une bonne Shrita Minatora d'après cet avis et que le donneur d'ordre, il faut, doit donner x 4 et x. 5. Par contre, les raramim ils vont te dire que quoi Que quand le donneur d'ordre, il a, donné, il a demandé à quelqu'un de chriter l'animal, on n'était pas un jour du Shabbat, on est dans les deux autres cas de la Brayta, il a demandé de chriter l'animal pour un la Vodazara, ou il a demandé de chriter un animal volé qui devait être lapidé, là le donneur d'ordre, il ne sera pas responsable de payer, pourquoi Parce que cette chrita qui a été faite ne s'appelle pas une chrita, parce que quand je chrite un animal pour la Vodazara, cet animal ne peut pas être mangé, puisque maintenant c'est quelque chose qui est destiné à l'idolâtrie, interdiction en tirer profit. De la même manière, quand il a donné l'ordre de chriter à un animal qui doit être lapidé, ce n'est pas une chrita qui permettra de manger l'animal, puisqu'un animal lapidé, il ne pourra pas être mangé. Donc les rachamim, ils ont dit que c'est dans ce cas-là que le que le donneur d'ordre, il s'est dispensé de payer. Donc maintenant on a compris rachamim mais maintenant, on se retrouve avec un autre problème. Rabbi Meir, lui, te dit que dans les 3-4 figures, le donneur d'ordre, il sera obligé de payer. Et maintenant, on revient à Rabbi Meir. Dans Shabbat, je peux comprendre. Mais maintenant, dans le cas de quoi Dans le cas du Shrita, en vue de donner ça à une idolatrie ou d'une Shrita pour un taureau qui doit être lapidé. Je ne comprends pas pourquoi Rabbi Meir oblige le donneur d'ordre à payer. Et donc, c'est avec son agmara. Quand le donneur d'ordre dit à son chariard Va me chriter cet animal que j'ai volé, mais tu le chrites pour un vodazara. » Dès que le arrive va chriter un tout petit peu un siman de l'animal, il va couper par traché, alors c'est fini Dès qu'un siman de vitalité a été échrité, cet animal est destiné à la vodazara. Donc même quand le chocret, il va terminer la shrita, quand il termine la shrita, l'animal ne peut pas être comestible parce qu'il est déjà totalement destiné à la vodazara. « Kevan » déjà « beporta idar »« Quand il échrite la deuxième partie de l'animal, c'est fini. Cet animal est déjà pour la vodazara. Donc maintenant, cet animal n'est pas comestible, donc le donneur d'ordre, il n'est pas, pas coupé, il n'est pas obligé de payer parce qu'il n'a pas demandé de faire une shrita pour laquelle il pourrait profiter de l'animal. Alors, alors, alors il a dit comme ça, il ne faut pas aller dans un cas limite où le donneur d'ordre, il a dit à son charia, tu vas aller me shriter cet animal pour la Mais quand est-ce ton action sera destinée à l'Avodazara quand on aura terminé totalement la Shrita. Donc, quand on aura fini de couper totalement les deux signes de vitalité de l'animal, alors là, l'animal, il sera destiné à l'Avodazara. Mais, on a déjà dit qu'en matière de Shrita, dès que le Shohret, il a coupé la majorité des deux signes de la vitalité, l'animal, il peut être consommé, il est caché. Donc, ça veut dire qu'il y a un laps de temps où, entre le moment où le Shokhate, le Shariah, il a coupé la majorité des deux signes de vitalité à ce moment-là. On fait un arrêt sur image. L'animal est comestible, il est caché. Et donc maintenant, le donneur d'ordre, il a demandé au Chochette de faire une vraie Shrita. Alors c'est vrai que quelques instants plus tard, quand il a terminé de, total, de couper totalement les deux signes, l'animal il vient pour la Mais en attendant, il y a eu un moment où il était comestible. Donc s'il était comestible, ça veut dire que quoi Que le Shariach a fait une vraie Shrita. Et donc c'est le donneur d'ordre qui est responsable. Voilà pourquoi Rabbi meilleur le donneur d'ordre, il sera responsable de payer parce que c'est une Shrita qui a permis potentiellement, pendant quelques instants, de manger cet un animal. Et ça, c'est expliqué le cas limite dans lequel se passe le deuxième cas quand ça a été shrité pour Maintenant, le troisième cas où le donneur d'ordre il a demandé au chariard de lui un animal qui avait volé, mais cet animal, il était destiné à être rapidé. Alors, si cet animal qui est destiné à être lapidé, alors ce n'est pas une shrita qui va pouvoir permettre de manger cet animal, puisqu'un animal qui est destiné à être lapidé, il est interdit d'en tirer profit. Donc, ce n'est pas une bonne shrita. Donc, le donneur d'ordre, il va être hayav, puisqu'il n'a pas demandé de faire une vraie shrita. Alors, pourquoi Rabbi Meir dit qu'il est rayard Il dit qu'il n'a rien shrité du tout. Ce n'est pas un animal qu'on shrite, c'est déjà un animal qui est mort. Amar à nouveau, ici, on parle dans un cas limite. C'est quoi le d'iné bevet chomer, d'iné chomer. chomer Ici on parle de quoi On parle dans un cas très très limite. On parle dans un cas où qu'est-ce qui s'est passé On parle dans un cas où hum, le propriétaire du taureau, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné ce taureau à être gardé par un gardien. Après, qu'est-ce qui s'est passé quand le taureau était sous la surveillance du gardien, il a fait un dommage. Il a un homme et il a tué. Donc maintenant, on a amené ce taureau en corner et tueur au Bedin. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Bedin Dîner. Le Bedin, il a jugé que ce taureau devait être rapidé, comme dit la Torah. Donc tout ça s'est passé quand le taureau était encore dans la maison du gardien. Ougnavo, Ganav, Et alors qu'on n'a pas encore rapidé ce taureau, qu'est-ce qui s'est passé Il y a un voleur qui a volé le taureau, dans, alors qu'il était encore chez le gardien. Du gardien. Et après, le voleur, il a chrité cet animal qu'il a volé. Donc maintenant, dans ce cas-là, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Meir, il te dit, ce voleur, chriteur de taureau, qui devait être lapidé, il sera malgré tout condamné à payer x4 et x5. Mais pourtant, on a dit, quand ce voleur il a volé, il a, chrité, il a chrité un taureau mort, qui devait être lapidé, c'était une question de minutes alors, dit Rabbi Meir ici, il pense comme de Tanaïm. Ça va là, Rabbi et ça va Shimon. Il pense comme Rabbi Akov. et il pense comme Rabbi Shimon. Explication. Ça va là, Rabbi Yaakov, Dino, Irziro, Chomer et Barav Si on verra dans Véradam, Baba Kama, que quand il y a un gardien d'un taureau, qui le taureau, quand il était dans sa, sous sa garde, il a encore né, il était condamné à mort. Et avant qu'il ait été lapidé, le gardien, il a ramené le taureau. Au propriétaire. Il a dit au propriétaire Tu sais, ton taureau, je te le ramène, mais demain, il va être lapidé. Alors, est-ce que le propriétaire, il peut dire au gardien Je te donne un taureau et tu me ramènes un taureau mort Et Rabbi <coughs> Yaakov, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yaakov, il dit que même dans ce cas-là, le gardien, il a fait sa mission et il a fait ce qu'il fallait faire. Il a ramené le taureau. Pourquoi Parce qu'il pense que quoi Parce qu'il pense qu'à partir du moment où le taureau, il est là, le gardien, il va dire « Oh, monsieur, tu tu m'as donné un taureau à garder, je te rends ton taureau, le voilà. Hein, Dans deux heures, il va être lapidé, ce n'est pas mon problème. » Donc, de la même manière ici, Rabbi Meir, il pense que quand ce voleur, il a volé un taureau, qu'il devait être lapidé, c'est vrai mais en attendant, ce taureau, tant qu'il est vivant, ça s'appelle un taureau. Et donc, la Shrita, c'est une bonne Shrita. Et plus que ça, ça va regarder Rabbi Shimon, Rabbi il se pense aussi comme Rabbi Shimon, il se pense aussi comme Rabbi Shimon, quelque chose qui n'a pas de valeur de, d'argent. Mais par son intermédiaire, la personne, il est dispensé de payer. C'est comme si c'est de l'argent. Donc, c'est le cas ici. Ici, qu'est-ce qui se passe Ici, le, propriétaire, le gardien de ce taureau, à partir du moment où il peut rendre le taureau, il peut se dispenser de payer au propriétaire. Donc, s'il peut se dispenser de payer au propriétaire, ce taureau il a une valeur économique. Donc, c'est comme si c'est de l'argent. Donc, de la même manière ici, quand ce voleur il a volé un taureau et il a chrotté ce taureau, même si ce taureau il devait être lapidé dans deux heures, en attendant ce taureau, il aurait permis au gardien de remplir sa mission de gardiennage et de rendre ce taureau propriétaire et de se dispenser et d'être patour de quoi qu'il soit. Donc, ça veut dire que maintenant, le voleur, il a volé quelque chose. Il a volé un taureau qui avait une valeur monétaire, puisqu'avec ce taureau, le gardien aurait pu se dispenser de rembourser quoi que ce soit au propriétaire. Donc, maintenant, ce voleur, il a causé un dégât financier au gardien. Donc, il a volé un taureau. C'est vrai qu'au taureau, potentiellement, il est mort, puisque dans le gabinet, mais non, un taureau, c'est un taureau qui a une valeur, puisque pour le gardien, c'est ce qui ce lui aurait permis de se dispenser d'avoir à payer une indemnité. Donc, par conséquent, Rabotaï, ici, ce voleur, il a volé quelque chose. S'il a volé quelque chose, il est obligé, même s'il n'est que donneur d'ordre, de payer x4 et x5. Ça, c'est toute la logique de Rabbi Meir. C'est bon? C'est clair ou pas Il y a des questions, je peux continuer. Alors, s'il n'y a pas de questions, je continue. Jusqu'à présent, c'était la première partie du DAF. Et pour expliquer la Braïta. Maintenant, on va voir une deuxième explication de la Braïta. Donc, je reprends la Braïta. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que ici, qu'est-ce qui s'est passé On a dit que pour Rabbi Meir, quand il y a la mort et l'argent, même Rabbi Meir, il dit que la personne n'est que condamnée à mort. Ah, mais on a objecté à la braïta d'un monsieur qui a chrité un animal qu'il avait volé. Et quand est-ce qu'il a chrité cet animal qui a volé aujourd'hui Shabbat. Et on a vu que Rabbi Mary dit que ce chriteur voleur, il doit payer x 4 et fois 5 à part le fait d'être condamné à mort. Donc, on voit que dans cette braïta, Rabbi Meri pense que même une même personne va être condamnée à mort et va payer. Alors, on a expliqué… La première enfin, partie de la, du DAF aujourd'hui, que ici c'est pas le voleur qui a chrité, c'est un chariat. Maintenant, Rabbi il te dit pas du tout. on peut très bien dire que dans la Braitha, Rabbi Meir il pense que le voleur du taureau c'est lui qui a volé et c'est lui qui a chrité le jour du Shabbat. Et que bien qu'il ait chrité le jour du Shabbat, qu'il soit condamné à mort, il doit aussi être condamné à payer x4 et x5. Alors maintenant j'ai un problème, parce que ça prouve que Rabbi Meir il pense que et Mita et l'argent, on paye les deux. Or pourtant on a dit que dans la Mishnah, page 36, on verra que Rabbi Meir nous dira que quand un monsieur il a volé sa fille, comme il est condamné à mort, il paye pas l'argent. Alors, Dilagmara, pourquoi ici il paye, d'après Rabbi Meir? Alors Rabbi Meir il te dit OK, où mes mitré mais ou mes Rabbi Meir il va te dire c'est vrai. Je maintiens, comme je vais dire plus loin dans la Mishnah, que quand une monsieur, il est condamné à mort et à l'argent, il ne paye pas l'argent, il est que condamné à mort. Alors, on résume. Pour Rabbi Meir, comme on a dit au début du DAF, il reçoit des coûts et il paye ça, on peut accepter. Mais Rabbi Meir il n'accepte pas la mort et l'argent, c'est la mort et pas l'argent. Alors, pourquoi ici dans la et avec le en corner, c'est la mort et l'argent Il dit « Agmaravécha, des déchidouche ou Ici, il y a un khidouche. Ici, c'est quoi Ici, toute cette histoire de x4 et x5, c'est un ridouche de la Torah. C'est une amende. Et tout ce qui est une amende, c'est un ridouche. C'est quelque chose de novateur. C'est quelque chose qui n'est pas logique. Et donc, il faudrait dire comme ça. C'est vrai que d'habitude, hein, c'est vrai que d'habitude, quand il s'agit de la mort et de l'argent, Rabbi Mir, dit, on n'a que la mort, on n'a pas l'argent. Maintenant, il y a deux sortes de paiements d'argent dans la Torah. Il y a de l'argent qui est mammon, il y a de l'argent qui est knas. Donc là, il faut faire la distinction. Mammon, c'est rembourser une somme d'argent qui est due normalement. Un monsieur, il a volé un objet à son ami, il doit lui rembourser la valeur de l'argent. Ça s'appelle mammon, le capital. Mais on sait qu'en matière de voleur des fois, on paye fois deux. Alors, on paye la valeur de l'objet volé plus une deuxième fois la valeur. Donc, dans ce paiement de somme double, il y a le capital qui est mammon, et la deuxième partie, c'est knas. De la même manière ici, quand un monsieur il a volé un taureau et il l'a chrité ou il l'a vendu, la Torah a dit qu'il doit payer x5. Fois fois Alors ici, dans le paiement de x5, sur par exemple, si le taureau valait 1000, il doit payer 5000. Alors sur les 5000, il y a 1000, c'est ma bonne, et les 4000, c'est knas. C'est une amende. Pourquoi c'est une amende Parce que c'est un chilouche, Parce qu'on ne comprend pas pourquoi le voleur il paye ça. Une fois qu'il a payé 1000, il a remboursé ce que le propriétaire a perdu. Donc, Rabimir et Mekhadej comme ça. D'habitude, Rabbi Mir, il va te dire quand Mita et Mamon, on ne reçoit que Mita. Mais quand Mamon, ce n'est pas Mamon, c'est Knas, c'est une amende, le il te dit, on reçoit et la mort et le Knas. Et c'est pour ça que dans la Braïta, où le voleur Chochette qui a chrité jour du Shabbat, il est condamné à mort parce qu'il a profané Shabbat et il va aussi payer. Pas Mamon, Knas. Et donc, comme c'est Knas, il reçoit les deux. Voilà toute l'explication de Rava pour Rabbi Meir. Maintenant, on a juste un tout petit problème. C'est qu'est-ce qu'on a dit, nous On a dit que dans la Mishnah, Daf, la Maitraf, pas, 30, 30, dans le Devar, Rabbi Meir, il te dit que celui qui a violé sa fille, qui a violé sa fille, il reçoit la mort et il ne paye pas la somme des 50 shekels au titre du viol. Maintenant, je vous pose une question. La somme des 50 shekels au titre du viol, c'est mammon ou c'est knas C'est knas, c'est une amende. Donc là-bas, d'après ce qu'on vient de dire, Rabbi Meir, il devrait dire que le papa qui viole sa fille, il devrait être condamné à mort et payer Knas. Or, là il te dit qu'entre Mammon, et Knas, il paye que Mita. Alors, comment tu lui dis que d'ici dans la Braïta, il y a Mita et y a Knas Donc, ça, ce pas ma question. C'est la question d'Agmara qui va poser un peu plus loin. Donc, on attendra demain et après-demain pour appréhender cette question. Mais à ce stade-là, on va rester sur notre sujet. Que Rabbi Meir, lui, pense qu'entre Mita et Mamon, il n'y a que Mita. Et dans la Braïta avec le taureau, qui a été chrité ou vendu le jour du Shabbat, même si c'est le voleur lui-même qui a chrité le jour du Shabbat, il devra et payer et être condamné à mort parce que le paiement ici, c'est Knas, c'est une amende. Afaka, michtal Mishlam, Meshalem, il payera. C'est bon, c'est clair ou pas Très beau, très beau le raisonnement. Alors, maintenant, Agma dit, et Rabat qui explique Rabimir comme ça, il va dans sa logique à lui. Alors, juste avant de continuer à je, je, j'introduis un, une nouvelle notion. Comme je vous ai dit à chaque fois, chaque page dans on retrouve différents dinims de, des gmarotes, des autres marotes. Ici, on va parler du din de Ganav Animsab Marteret, le voleur qui s'est introduit la nuit dans la maison d'un monsieur. Alors, dans le souterrain. Donc, donc souterrain, dans la cachette ce monsieur, il est condamnable à mort potentiellement. Pourquoi Parce que la Torah, dit que un monsieur comme ça, le voleur, il a peur le propriétaire, il a peur de lui. Et que s'il le tue, c'est une légitime défense. Ça veut dire qu'un voleur qui s'introduit dans la nuit, il est potentiellement condam- déjà mort. Parce que on. Il il est va... homicidaire. Voilà, c'est un suicide. Parce qu'on imagine que le propriétaire, il va sortir quand il va entendre du bruit dans sa cave, il va descendre avec son pistolet ou sa mitraillette, et quand il va voir un voleur, il va le tuer et il aura le droit de le tuer. Ça veut dire qu'un voleur… Le, le voleur lui-même, il est homicidaire. Voilà, parce que, c'est, parce que s'il s'introduit en cachette, on sait très bien que le voleur, il va aller au bout de sa logique et il va tuer le propriétaire. Donc, c'est une sorte de deal de rodef. Le propriétaire, il est poursuivi par un monsieur qui veut le tuer et la Torah, elle a prévu la légitime défense. Quand il y a Abba l'orguecha, Hachem l'orgue. Quand quelqu'un, vient pour te tuer, tu as le droit de te lever et de le tuer avant qu'il te tue. Donc, ici, le voleur qui s'introduit dans la cachette, dans la maison de propriété la nuit, en cachette, dans l'obscurité. Ici, il y a un chidouche. C'est quoi C'est que comme il est condamnable à mort, alors il est dispensé de payer. Parce qu'on va voir ici qu'il y a Mita et Mammon. Donc, on est dans la logique de Rabat qui explique. Rabi Meir, vous allez voir tout de suite. Dans les mots, vous allez voir, ça va être plus... Et le principe des tunnels de Gaza, quoi. Bon, <rire> peut-être. « V'yazda, Rabat, Tamé. Mais là-bas, on parle de Goy. Hein. Ici c'est des juifs. Le chidouche c'est que même si le, tu veux, le voleur, c'est un juif, et eh ben il y a une mitzva de un din de mitzvah de légitime défense. D'amr Rabba est amé. Rabba il a dit dans sa logique. D'amr Rabba. Rabba il a dit comme ça. Hayah Gedik Anuvo. S'il y a un monsieur, il a volé un chevreau vendredi. Udvahro be Shabbat et il a chidé Shabbat. Alors là, pourtant il va être hayav les deux. Pourquoi Parce que comme vendredi il a volé, il était déjà passible, il avait déjà le statut de voleur vendredi, et quand Shabbat il a chrité, il était déjà responsable de, de rembourser la somme du vol, et donc quand il a chrité Shabbat, la transgression du Shabbat est venue indépendamment, donc il doit payer et condamner à mort. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Si maintenant le voleur il a volé et il a chrité le jour du Shabbat, qu'est-ce qui te dit Raba pas tout? Pourquoi il est pas tout? Parce que qu'est-ce qui se passe ici? À partir du moment où il a volé Shabbat et il a chrité le Shabbat, alors il ne va, va pas être obligé de payer. Pourquoi Parce que ça fonctionne comme ça. Quand un voleur, il vole et il chrite, on a dit qu'il doit payer x4 et x5. Dans le x4 et x5, il y a le capital qui est inclus dedans. Donc, ça veut dire que quand il vole, à la base, le paiement de la sanction du CNAS, il dépend du mammon. Il dépend en, ça commence d'abord que dans le x4 et les x5, je commence déjà par rembourser une somme d'argent qui est un statut de mamon quand un monsieur a volé un chevreau qui vaut 1000 euros, Jour du Shabbat et il gâchetait le jour du Shabbat, il doit payer 4 Mais dans les 4 il y a les 1000 qui sont quoi Qui sont la valeur du capital du chevreau. Donc dans les 4 il y a 1000 qui est mamon et 3000 qui est knas. Donc explique rabat, comme les 1000 ils sont mamon mais qu'il a transgressé Shabbat, donc ça tout le monde est d'accord pour dire même rabbi Meir que comme il y a Mita et mamon il ne reçoit que Mita. Donc il n'y a pas Mamon. Donc s'il n'y a pas Mamon, il n'y a pas la première série de 1000 euros. Donc s'il n'y a pas les 1000 euros, il n'y aura pas les 3000 euros. Vous savez pourquoi Parce que la a dit qu'on doit payer x4 ou x5 et on en déduit de là qu'on doit payer x4 et x5 et on ne doit pas payer x3 ou x4. Donc si ici si tu me dis qu'il ne doit pas payer sur les 4000 les 1000 euros parce que 1000 euros c'est la composante Mamon, il ne sera pas obligé de payer les 3000 qui sont la composante CNAS. Parce que la a dit, soit on paye 4000, soit il n'y a rien du tout. Donc comme il n'y a pas les premiers 1000, donc il n'y a rien du tout. C'est ça la logique de rabbin. en gneva, Si, comme il n'est pas condamnable à payer les 1000 euros du vol, parce qu'il est condamné à mort, envira Il n'est pas condamnable à payer les 3000 euros qui est en classe. Ça, c'est par rapport au cas du Shabbat. On continue. Le a dit, Ahia Gédiga nouveau. Si maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait un chevreau qui lui, il avait volé avant, euh, qui avait volé. bamar Bamartéret. Et quand il a chrité ce chevreau, il a chrité quand il se trouvait en train de rentrer en cachette dans la maison d'un propriétaire. Alors à nouveau, là, il va être condamné à payer. Ah, mais pourtant, il était condamnable à la mort. Quand il a chrité, il était quand mort, puisqu'il a chrité dans la martérette. Mais il a à nouveau, avant qu'il a dans la martérette, il avait volé. Donc il était déjà chayav du vol depuis bel Chek Tchèque, vanitre, migné, va, kodem, chéavol, ils sont martérettes. Par contre, quand il avait martérette, si il a volé et il a chrité dans une souterrain, il a fait tout ça en même temps, pas tour. Pourquoi il est pas tout Parce que maintenant, comme il a volé et il a chrité dans une marterette, il était aussi condamnable à la mort. Donc s'il est condamnable à mort, qu'est-ce qui se passe Il est dispensé de payer la première partie du x4. Il est dispensé de payer les 1000 euros parce que c'est Mamon. Donc il n'y a pas d'argent à payer parce que comme il n'y a pas de mammon, il n'y a pas de knas. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là on voit de là que Rava il est sauvé, que des fois, on peut être dans une situation où un homme, il est condamné à mort et il paye l'amende. Et c'est comme ça que Rabat il expliquait, Rabbi Meir de la Braïta, que ce donneur d'ordre qui a chrité et jour du Shabbat, l'animal qu'il avait volé, comme la composante de l'animal ici, il était chaya de, la, de l'argent depuis la veille, donc maintenant, quand il chrite, le jour du Shabbat, il est uniquement, il, rend, il rajoute sur le Knas. Et quand en même temps, il a transgressé Shabbat, il est Mita. Et donc, la logique de Rabbi Meir, quand il a Mita et Knas, on n'est pas cible des deux. Mais par contre, Mita et Mamon, on ne reçoit que Mita. En tout cas, voilà comment Rabbi Rabat, il a expliqué la logique de Rabbi Meir dans la Braïta. Donc, je résume avant qu'on continue. On a deux façons d'expliquer la Braïta. On a la première façon d'expliquer la Baraita, tout ce qu'on explique dans la Moudalef, où celui qui a chrité ce n'était pas le voleur, c'était un shariach. Et donc, le donneur d'ordre, il est passible de payer fois 4 et fois 5, et le shariach, il est condamné à mort. Donc, c'est deux sanctions sur deux personnes différentes. Ça, c'est la première explication de la Baraita. La deuxième explication de la Baraita de Rabat, même si on dit que c'est celui qui a volé, c'est lui qui doit shrité, c'est lui, qui, doit chrité, c'est lui qui, a, qui a chrité c'est lui qui devra payer. Et tout, pourquoi Parce que ce qui paye, ça s'appelle Knas. Donc, dans ce cas-là, même Rabbi Meir sera modé que sur Mita et Knas, on reçoit les deux. Donc, au résume. Pour Rabbi Meir, Mamon et Malkout, on reçoit les deux. Mita et l'argent, on reçoit que la mort. Mais Mita et Knas, on reçoit les deux. Dans la logique de Rabbi Meir. Mais puisqu'on a commencé à parler maintenant, je continue à Gamara, des enseignements de Rabat sur la martérette on a parlé de deux cas dans l'installation de Rabbaï. Pourquoi on a parlé des deux cas Donc, Rabbaï nous a ramené le cas de celui qui a volé et qui a chrité le jour du Shabbat ou celui qui a volé et qui a chrité dans la cachette, dans le souterrain. Et Pourquoi rabat Il avait besoin de nous enseigner des deux cas. Si il nous avait enseigné que le cas de celui qui a volé et qui a chrité le jour du Shabbat, parce que j'aurais dit Shabbat, J'aurais dit là-bas, il y a un chilouche, parce que Shabbat, il est condamné à mort. et on vient de dire que même s'il est mort à cause de la tradition de Shabbat, il doit payer Knas. Aval, martyret, parce que quand on transgresse Shabbat, n'importe quelle personne qui transgresse Shabbat, c'est un interdit à vie. Jusqu'à l'histoire de la fin du monde que Shabbat, on ne doit pas transgresser Shabbat. Aval, martyret, mais celui qui a chrité l'animal et qui l'a volé dans la cachette, ce n'est pas un monsieur qui est toujours condamnable à mort pour ce qu'il fait. Pourquoi il est condamnable à mort Tant qu'il est dans la cachette, avant, la la cachette, le souterrain, le sous-sol, c'est uniquement quand le voleur il est dans le souterrain. Mais dès qu'il va être apparent à l'air libre, à la lumière, on n'a pas le droit de tuer un voleur qui est identifiable, qui est en plein jour, qui est apparent. Donc j'aurais dit dans ce cas-là, avant le sur Chao, Imago. J'aurais dit qu'ici, il ne va pas être condamné et à payer Mita ou Knas. que même sur une Mita, entre guillemets, légère, comme la martyrède, qui n'est qu'une condamnation à mort qui dure quelques minutes, j'aurais dit que non. que si. et si on avançait que le deuxième cas faire de la cachette, j'aurais dit dans la cachette, un voleur, le fait qu'il va dans la cachette, il est averti. N'importe quel voleur sait que s'il rentre dans une cachette, on n'a pas besoin de l'avertir pour lui dire qu'il ne doit pas tuer ou qu'il peut être tué. À aval, j'aurais dit Shabbat des Bayatras, hein, mais Shabbat pour condamner à mort, il faut qu'à personne ait été averti. Donc j'aurais dit dans ce cas, il ne va pas recevoir les deux. Et Mago, Sriha, Kamash Magan, les deux. Je continue. À mais avant. Shabbat, on peut dire que le bédil le condamne même euh, six mois après, alors que dans la Martyrette, c'est tant temps qu'il est dans la Martyrette. C'est ça que dit la Guara. Shabbat. Non, pas du tout. Si un monsieur il a été tué ou il a tué comme un martérette, même s'il est condamnable par le Beddin, euh, même si le Beddin il, il s'occupe faire un an après, ce n'est pas une question, il n'y a pas de prescription. Mais martérette, tant que le voleur il est dans le sous-sol, il est condamnable à mort. Dès qu'il prend l'ascenseur et qu'il se retrouve dans le jardin, en plein air, dans la propriété et qu'il est visible, là, le voleur n'a plus le droit de le tuer. Donc, on peut pas c'est en ça que c'est la différence. Donc c'est une mort qui n'est pas permanente. C'est un histoire de la oui. Mita qui dure quelques minutes. Tant qu'il est dans la mort donc ouais. Tant qu'il est donc, Alors que Shabbat, c'est permanent. Tant que c'est Shabbat, c'est Shabbat. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc j'aurais dit que le de Shabbat, c'est que Hamour ou inversement. Je continue. S'il y a un monsieur qui a une vache qui l'a volé avant Shabbat. Et il a chrité pendant Shabbat, Rayab. il devra payer l'amende et, et l'argent, en plus de la condamnation à mort. Pourquoi, comme on a déjà dit, chez Kardi Kodem, chez sur Shabbat Parce que, avant même que Shabbat arrive, il était déjà condamné à payer Mammon. Donc, quand il chrite, le Knas se rajoute à Mamon, Et en plus de ça, il y aura Mita. Parce que Mamon était vendredi, et la Mita, c'est samedi. Donc, ça se cumule. A priori, Rav Papa n'a rien rajouté plus que Rav va rétraction Par contre, deuxième cas de Rapapa. Aïta parache, Lago. S'il avait une vache qu'il avait empruntée. Maintenant, il faut savoir que quand un monsieur, il emprunte un animal, il est raïav des Onassines. Il est dans tous les cas de figure, dans tous les cas, même dans les cas de force majeure. Il toutes les responsabilités. Toutes les responsabilités Maintenant, Aïta Parash Si maintenant il a une vache qu'il avait empruntée. et shabbat. Et il a Shabbat. Alors, il sera pas tout. explique pourquoi. Parce que tant que la vache était empruntée, elle lui était pas volée, C'était pas un voleur, c'était un emprunteur. Au moment où il chrit la vache Shabbat, là, il devient un voleur. Donc, à nouveau, s'il a chrité le jour du Shabbat, cet emprunteur, c'est le jour du Shabbat qui devient voleur. Donc, comme Shabbat, il devient voleur, il est « chayav mammon » plus « knas ». Mais comme le mammon, aussi, comme il est chrité le Shabbat, il y a le Shabbat, il mita. Donc, la mita neutralise le mammon. Et si mitas mita neutralise le mammon, il n'y a pas de knas. Donc, dans ce cas-là, il n'est pas tout lourd. Donc, ça, c'est le ridouche de Rav Papa par rapport à l'emprunteur. Que cet emprunteur, tant qu'il n'a pas chrité, il n'est pas un voleur. C'est quand il chrite qu'il devient voleur. Pourquoi Parce qu'il faut savoir qu'un emprunteur, il n'y a pas de notion de Tachoumé-Kéfel de x2 ou de x4 ou x5. Parce qu'à partir du moment où il a emprunté, il est Khayav du keren du capital. Donc, c'est uniquement du Mammon ici. Et donc, dire à papa, s'il si a chrité le jour du Shabbat, il n'est pas tour. Parce que c'est Shabbat qui devient voleur, cet emprunteur. Et donc, comme il est Khayav-Mammon, Mammon est neutralisé par Mita. Ça, c'est un cas typique de simultanéité. Exactement. Mais le chidouche, c'est que par rapport au voleur qui a volé vendredi, le voleur il kayen mamon depuis vendredi. Or il s'est imprinteur jusqu'à Shabbat ou Ishrit, il est dans ses droits, il a rien volé du tout il s'est en Donc demande agmara a marier av papa ma marier av khaberi rav papa para tagash midan. Alors rav khayad qu'on papa a priori dans son premier cas de la vache qui a été volée vendredi et Shrit et le Shabbat. Il et Mamon il a dit la même chose que Rava. Donc, est-ce que Rav Papa, c'est un perroquet Rav Papa, Parat, Rav Papa, Papa, il a dit non, le Chidouche de Rav Papa, ce n'est pas par rapport au premier cas de la vache qui a été volée vendredi et chritée le Shabbat. Le Chidouche, c'est par rapport à la vache qui a été empruntée avant Shabbat, Shehula, Atak le chidou, j'aurais pu penser, c'est quoi le chidouj Le chidou, c'est le suivant. Un emprunteur, dès que la vache qu'il a empruntée rentre dans son domaine, il est rayable de tous les cas de force majeure qui, peuvent, qui puissent arriver. Donc, quand cet emprunteur il a emprunté la vache mercredi et qu'il a chrité Shabbat, j'aurais pu penser, comme depuis mercredi, il est responsable de toutes les galères et de tous les quatre forces majeures qui peuvent arriver à cette vache. C'est-à-dire qu'en fait, rétroactivement, quand il a chrité Shabbat, en fait, ça veut dire que depuis mercredi, il était chayav de rembourser. Et j'aurais dit que depuis mercredi, il est chayav de Mammon. Et donc, j'aurais dit que Mammon, il est intervenu avant Shabbat et que quand il chrit Shabbat, il est chayav mitah, qui se compense avec Mammon parce que Mammon était avant Shabbat, kamash malan konan. C'est vrai qu'il est responsable de tout. Mais quand est-ce qu'il devient véritablement voleur uniquement quand il a chrité l'animal. Et quand cette chrita, a eu lieu, elle a eu lieu le jour du Shabbat, voilà le chidouche, hein, voilà le chidouche de, euh, de Rav Papa, parce que tant que la vache, elle se trouve vivante, l'emprunteur, il peut la ramener. Donc, comme il peut la ramener, il a encore chayab de rien du tout. Et quand est-ce qu'il va devenir chayab de maman Quand il aura chrité Shabbat matin, et pas quand il a pris en emprunt dans son domaine depuis mercredi. Autre situation, à Marrava. Ça veut dire qu'on a voulu affaiblir la simultanéité par, par la signature du contrat d'emprunt. Exactement, Exactement, c'est vrai qu'il est responsable depuis mercredi de tout ce, que, ce qui peut arriver. Mais maintenant, il n'est rien arrivé jusqu'à vendredi. Donc c'est-à-dire que vendredi après-midi, et l'animal, il n'était rien arrivé. Donc le, l'emprunteur pouvait encore rendre l'animal et il aurait été pas tour de tout. Donc, quand est-ce qu'il devient khayar Quand il y a eu la Shrita. Même si, dans la responsabilité, il était responsable depuis la date et l'heure de l'emprunt. Amar donc une situation la même chose, mais on va un peu plus loin. Ici, l'emprunteur, c'était le papa. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Le papa, il est mort. Donc, maintenant, les enfants, ils héritent de tous les animaux du papa. Maintenant, dans la ferme du papa, il y a une vache, qui était emprunté par le papa. Donc, ils ont vu sur la, sur la vache, il y avait un petit collier, que l'emprunt de cette vache, il durait encore pendant 15 jours. Donc, maintenant, leur père est mort, ils se disent, on a encore 15 jours pour utiliser toute la vache. Et dans 15 jours, on la rendra à son propriétaire. Dit rabbin, ils auront le droit de l'utiliser pendant les 15 jours qui restent. Maintenant, si maintenant la vache elle est morte dans ces 15 jours, et les enfants ne sont pas responsables des cas de force majeure qui arrivent à cette vache. Pourquoi Parce que eux, ce n'est pas eux qui ont emprunté. Eux, ils se sont substitués le khidouj de Rava, c'est qu'ils remplacent le père que dans les avantages, mais pas hein, dans les inconvénients. Parce que eux, ils n'ont rien emprunté du tout. Ça, c'est le khidouj de Rava. On va en voir après en détail. Deuxième situation Kasmourine, Sheravieni. Eux, quand ils ont, leur père est mort, ils ne savaient pas, ils pensaient que toutes les vaches qui se trouvaient dans la ferme, elles appartenaient à qui Elles appartenaient à leur papa. Donc, maintenant, ils avaient besoin d'une côte de bœuf. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait la chrita de cet animal. Donc, maintenant, la chrita, ce n'était pas leur père. Donc, si c'est leur père qui avait fait ça, leur père aurait été un voleur et il aurait dû payer l'argent et il aurait dû payer de plein pot la valeur de la vache, puisqu'il a acheté la vache qu'il avait empruntée. Mais eux, ce pas des voleurs, ce pas des chriteurs d'un, d'un vol, parce qu'eux, ils pensaient que cette vache, elle appartenait à qui Elle appartenait à leur père. Donc ici, d'accord, ils doivent payer. Mais ils ne doivent pas payer de la même manière qu'un voleur, qu'un emprunteur qui a acheté la vache qu'on lui a emprunté. Ici, ils vont avoir une réduction sur le mode de paiement. Dit rava rava mes charmin d'mebassa Donc ils vont payer le au kilo de viande qui se vend en, qui se vend en le moins cher. Explication. Vous avez à la virette, il y a les viandes premium, entre fautes premières, il y a la viande moyenne et il y a la viande on va dire euh, la viande bas catégorie inférieure. Alors ils vont voir combien coûte le kilo de viande catégorie inférieure et c'est ça qu'ils vont payer. Et la peau de l'animal, ils vont le rendre. Pourquoi Parce que eux, c'est pas des voleurs. Eux, ils pensaient que la vache appartient à leur père. Par contre, il n'y a rien à dire, à Si maintenant leur père, il a à part les animaux, il a laissé des biens immobiliers qui peuvent garantir des paiements des dettes du père, chayavine les chalem ». Là, ils devront rembourser la totalité de la valeur de la vache du très bien immobilier que le père il a laissé dans l'héritage. Et donc, Aghman, n'a pas compris si ce dernier din de Rava, il s'applique au premier cas, quand ils ont utilisé l'animal alors qu'elle était empruntée et que l'animal est mort et qu'on a dit qu'ils ne sont pas dispensés de payer, ou il s'applique au deuxième cas où on a dit qu'ils payent la valeur de la vache empruntée qui pense extérieur leur père au rabais. Alors, dit Rava, si le père, il a laissé des biens immobiliers, alors là, ils devront payer soit, dans le premier cas, la totalité de la vache, même si elle est morte de façon accidentelle, ou est-ce que peut-être cet enseignement de rabat qu'on fera les biens immobiliers du père pour rembourser, ça s'applique au deuxième cas, dans le cas où ils ont chrité en pensant que c'était la vache de leur père. Donc, dit Rava, il y a des matériaux mais il y a des matériaux à séparer. Il y en a qui ont pensé que quand est-ce que les biens du père vont servir à rembourser le propriétaire de la vache C'est uniquement dans le premier cas, quand il y a eu un cas de force majeure. Mais dans le deuxième cas, où ils ont pensé que c'était la vache qui était leur père, ils n'auront pas indemnisé le propriétaire de la vache. Il y en a qui disent exactement l'inverse, que c'est dans le deuxième cas qu'on indemnisera le père avec les biens immobiliers du père, mais pas dans le premier cas. Diga, c'est lui qui pense que ça pique qu'au premier cas, comme chez Ken Parce que si déjà dans le cas où le père, et l'animal est mort de façon accidentelle, pendant la période d'emprunt, on prend sur les biens du père pour rembourser. A fortiori, dans le cas du deuxième cas, pourquoi Parce que l'idée, c'est que si le père avait des biens immobiliers, dès que le père a emprunté la vache, ces biens immobiliers garantissent le remboursement ou le retour de la vache, la vache. Donc si déjà, dans le cas de la mort subite, on voit qu'on va saisir les biens du père, qu'à fortiori, quand c'est les enfants qui ont chrité, que le prêtre de il va dire aux enfants, vous avez bien mangé, vous devez le payer la totalité. Et les biens de votre père vont être utilisés pour ça. Ou puis des raf-papa. Et dans ce cas-là, celui qui pense ça, il en a position avec raf-papa. Parce que raf-papa, il a dit quoi Quand est-ce qu'on examine le moment du cas de force majeure qu'au moment où la force majeure arrive, le jour du Shabbat, et pas depuis le mercredi. Ou man des matéras, c'est Et celui qui dit que ça s'applique qu'au deuxième cas de raf quand les enfants, ils ont chrité et ils ont mangé, alors si le père a laissé des biens immobiliers, alors là, ils vont garantir le paiement avec le prix du kilo de la viande premium. Pourquoi Parce que Valar et Chavot, ben, ils ne nous déravent pas. Parce que Rafa Papa, il pense que quoi Rafa Papa, il pense qu'on va d'après le moment du honnête, où le problème, il arrive. Donc, quand le problème est arrivé, alors il y avait des biens qui garantissaient. Quand ils ont chrité les enfants la viande du père, il y avait des biens qui garantissaient. Donc, s'il si vient garantisser, maintenant, on va saisir les biens du père immobilier pour payer la valeur de la vache au prix fort du kilo de viande. Mais par contre, il ne sera pas d'accord que quand le problème est arrivé avant mort, euh, après que le père soit mort, on va dire que le père est mort, il n'y a plus de personne responsable. Ah, c'est vrai qu'il y avait des biens qui garantissaient, mais les biens ne garantissent qu'à partir du moment où le problème arrive, pas rétroactivement. Donc en fait, il y a deux et une marque. Au-quête. Est-ce que quand un emprunteur va emprunter un bien et qu'il est crayable de tous les quatre forces majeures est-ce que cette garantie, elle ne va commencer que quand le problème va arriver Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va regarder si on se saisit du bien ou pas, ou est-ce que la garantie aura lieu rétroactivement depuis le moment, la date et l'heure où le bien a été remis à l'emprunteur. Et là, tous les biens garantiront, depuis ce moment-là, la valeur du bien qui a été emprunté. Baruch et Amen, Amen. Voilà, à nouveau aujourd'hui, on a vu beaucoup de… De, de Hidushim et de Dinim, de, de différents. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable.